0: O poder, né, eu vou falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então a morte e a ressurreição de Cristo traz um ambiente de glória, traz um ambiente, você vai perceber, no, no primeiro culto nós percebemos uma nuvem tremenda nesse lugar, nós vimos as pedras serem removidas, e você vai perceber que isso é nós que extraímos do céu. Da forma que a palavra de Deus ela vai sendo exposta, o poder vem, e quando eu ler com você esses textos, você vai ver, se você tem algo que te prende, uma pedra, grava isso na sua cabeça, uma pedra que te impede ainda de viver coisas tremendas, talvez um vício, um pecado, talvez a incredulidade, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus, amém? Talvez falta de, de perspectiva do futuro, né? talvez teve tantos problemas esse ano, o ano passado, que você não consegue enxergar à frente. Eu consigo, como eu estava orando, né? quase que eu estava dizendo para alguém, mas estava orando para Deus aqui, eu falei, Senhor, eu consigo enxergar a frente do meu tempo, é uma graça que Deus me deu, por isso que eu libero palavras, e nós vamos ver muita coisa acontecendo. Agora, tudo é a partir da palavra, amém? Tudo é a partir da palavra. Eu quero que você abra, então, em Mateus, no capítulo 27, começar por esse texto maravilhoso da palavra, isso, Mateus capítulo 27, versículo 45, 45 em diante, nós vamos começar a mergulhar naquilo que eu chamo que é a base do cristianismo, que é a, a morte de Cristo que precisa ser, a morte de Cristo que precisa ser lembrada, em memória, por exemplo, na ceia, né, semana que vem nós vamos estar ceiando, e tem a ressurreição, que não é só uma memória, a ressurreição precisa ser vivida, precisa ser falada, a ressurreição de Cristo tem o poder dessa ressurreição que mora dentro de nós, ok? Vamos ler então, Mateus 27, 45, diz assim, a partir do meio-dia, Houve trevas sobre toda a terra até as três horas da tarde. Por volta de três horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama bactane E isso quer dizer: Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. Versículo 48. E logo. Um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto abaixo... E a terra tremeu e as rochas se partiram Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram E saindo do, dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus Entraram na cidade santa e apareceram a muitos O centurião e os que com ele guardavam Jesus Vendo o terremoto e tudo o que se passava Ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus, só de ler a gente já percebe que esses últimos momentos de Cristo foi liberado algo para a terra, a terra ela se mexeu, ela tremeu, escureceu, veio um ambiente de luto e na Bíblia é, um, trevas, né, escuridão em toda a terra, ela aponta para lamento, ela aponta para tristeza, ela aponta para luto. E Jesus, o Filho de Deus, na cruz, bradando né, e se liberando algumas palavras no reino espiritual, ele estava mostrando ali né, que o sofrimento dele estava ali. ...no máximo de sofrimento que ele estava sentindo... ...e a terra estava gemendo... ...as trevas, o mundo enlutado... In, né? ...o planeta, a terra estava em luto... ...e pronto para dar um restart... ...só que esse momento que Jesus aqui estava passando... ...é o único momento na Bíblia que ele chama, por exemplo... ...Deus de Deus mesmo... ...governador, Deus governador e não de pai... ...ele chamava sempre o pai de Abba Pai, de Paizinho só que esse momento aqui é o momento de maior angústia de Jesus, deixa eu te explicar, existem momentos né, em sua vida que você se sente sozinho, angustiado, você se sente sozinho, mas você não está sozinho, nós seres humanos não sentimos enquanto vivos, isso aqui que Jesus sentiu, Jesus viveu o inferno na terra, nesse momento, deixa eu te explicar, na cruz do Calvário existiam dores, Ele estavam em dores, todo cortado já, espinhos né, na cabeça, estava com o corpo dilacerado, a alma dele estava aflita já, porque ele viu as pessoas debochando dele, as pessoas balançavam a cabeça, olhavam para ele com desprezo, na cruz já é um desprezo, não sei se você sabe, na cruz ele estava nu e ali desprezado, só que chega um momento de uma angústia maior do que isso, né, porque... A gente fala sempre do Semer, uma angústia tal que ele suou sangue, e de fato foi uma angústia, uma angústia nível alma, um master que alguém pode sentir, né, uma angústia na alma, a pessoa pode suar sangue, diz a medicina. Mas aqui, nesse momento de morte dele, é algo a mais do que nível alma. Ele estava em um nível espiritual terrível, de tormenta. Por isso que ele liberou aquela palavra no mundo espiritual. Ele falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele viveu literalmente esse momento, o um sentimento de quem está no inferno agora só para você entender, porque ele sempre teve, mesmo que sofrendo, estavam ali batendo nele, cuspiram nele, mas o pai estava voltado para ele ainda, sofrendo na carne, sofrendo na alma, mas o espírito ainda conectado com o pai, porém, quando Deus virou as costas para ele, ele sentiu o abandono de Deus, e isso é que todos sentem lá no inferno, né? nem na porta do inferno queira ir porque lá é a ausência de Deus completa agora nós que somos salvos tem algum salvo aqui hoje ou não? nós que já recebemos o sangue de Jesus sobre nós se você morre hoje você já está na presença de Deus para sempre isso, nem na porta do inferno você vai ir você vai direto para o paraíso assim como aquele homem que estava morrendo ao lado de Jesus na cruz né? Jesus se voltou para ele e falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso É por quê? Porque ali virou uma chave na cruz Ali teve um momento específico, teve um momento tremendo no mundo espiritual que mudou tudo Agora Jesus tem um, um momento, um relance, pode ser um período curto, eu não sei o tempo que foi Desse sentimento de abandono, mas aquele momento ele sentiu como uma pessoa sente no inferno a ausência completa de Deus. Deus se virou de costas e estava ali, né, refletindo o abandono do filho de Deus na cruz, mas também um amparo. Ao mesmo tempo, Ele já estava adotando toda uma geração, inclusive eu e você, que nem tínhamos nascido ainda. Deus já sonhava com você, virou as costas para o filho unigênito dele para que você hoje tivesse vida plena nas mãos dEle. Já tem alguém recebendo essa palavra? Já ou não? Então dá um forte aplauso ao Senhor aí, em nome de Jesus. Aplausos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então Jesus passou por um momento de angústia, um inferno na cruz. Isso é muito forte dizer. Porque é uma ausência completa de Deus. Na terra hoje, você pode até dizer, eu estou sozinho, sentindo sozinho. Talvez tenha alguém aqui que se sente sozinho durante a semana. Talvez está aqui sentado, eu estou no meio da multidão, estou me sentindo sozinho. Você está se sentindo sozinho, mas você não está sozinho. Jesus, ele na plenitude, no momento, né? Ali quando estava em angústias, ele virava para os céus, ele não conseguia se conectar com o Pai, o Espírito dele estava desconectado. Então tem um sofrimento no nível corpo, alma e espírito, que Jesus estava sofrendo na cruz. Então, ele tem ali mostrado, ele mostra nessas escrituras para nós que nós precisamos então receber o sangue dele sobre nossa vida, viver para sempre firmados os pés nele, para que um dia que tivermos encontro com ele, ou tivermos encontro com a morte, ou ele voltar antes, né? nós estarmos diretamente conectados em espírito com ele nos céus, amém? Isso é o mais importante, é o que te dá base no evangelho, é o que te dá base no cristianismo, algo mais importante que você precisa né, ver, visualizar, é esse poder da ressurreição que ele deu para os seus filhos, para aqueles que creem em seu nome, então é esse poder que vai vivificar na sua vida para salvação, para você que já talvez morreu, os seus sonhos, os seus planos, Talvez morreu o amor, morreu o casamento... Um vício, uma, pré, uma pedra que está na sua frente... E a morte está chegando devagar na sua vida... O Espírito de Deus diz hoje a você... Assim diz o Senhor... A pedra será removida... E o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo... Há de ressuscitar tudo e todos ao seu redor em nome de Jesus... Eu declaro assim... Diz o Senhor pode aplaudir o senhor aí, pode dar glória a Deus em nome de Jesus, aleluia, então Jesus estava ali com o coração dilacerado, o Espírito Santo ministrou muito ao meu espírito isso, um coração esmagado nesse momento, é alguém que tinha uma interesa de coração, tinha um espírito inabalável, assim como Davi fala no Salmo 51, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, porém esse que estava na cruz tinha um espírito inabalável, esse que estava na cruz tinha o coração inteiro, não precisava ser transformado, mas é como se Deus, Pai, esmagasse o coração dele, para que não fosse esmagar o seu, para que você tivesse vida eterna, plena em Deus. Então, a gente percebe que esse que estava inteiro, completo, né? ele... ele em oração, através de Davi, claro, Davi, o salmista também era um salmista messiânico, é como Jesus estivesse gritando ali e dizendo para o Pai, olha, então cria em mim um coração novo, mas não por mim, mas pelo todo um povo que vai ser adotado, você e eu tivemos um coração renovado, assim que eu entreguei minha vida para Cristo, assim que você entregou, você se arrependeu, você quis viver uma nova história, o Espírito de Deus te deu um novo coração, e hoje Deus vai, te dar, no... vai dar novos corações, aqui, Deus vai renovar espíritos que estão aí quebrantados, estão aflitos é o poder da ressurreição vai invadir dentro do teu ser e você vai sair daqui cheio Pleno da presença de Deus. O seu coração vai se encher com essa palavra. Você vai perceber que essa palavra vai encher tanto o teu coração que você vai sair daqui convicto que o poder da ressurreição mora dentro de você, que o poder da ressurreição vai ir junto de você e onde você profetizar vai vir vida e vida em abundância. Dá um glória a Deus aí, querido. Pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Agora, o que, que Jesus estava na mente quando ele começou a orar isso? Deus meu, Deus meu, procurando Deus, né? Como se estivesse procurando. Jesus tinha algo em mente, não foi aleatório que ele falou essas palavras. Era o cumprimento da Escritura. Quando Deus abandonou ele, quando Deus Pai virou as costas para ele, ele estava se lembrando de Salmo capítulo 22. Se você quiser abrir aí, Salmo 22. Salmo depois a gente vai voltar em Mateus, mas vamos lá, Salmo 22 no versículo 1, eu vou ler só um primeiro, depois eu vou ler o restante, olha o que, que Jesus estava em mente quando ele se viu abandonado pelo Pai, depois eu vou trazer, ampliar essa palavra abandonado para você perceber, para você entender, Salmo 22, 1 diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? São as mesmas palavras, porém, lá no evangelho de Mateus está em aramaico, e aqui é em hebraico, mas é o mesmo significado, aí prossegue esse versículo, o que, é que estava na mente de Jesus, olha só, por que, que se acham longe de minha salvação, as palavras do meu gemido? olha a pergunta dele, ele diz, olha meu Deus, meu Deus, por que me desamparou? ele se sentiu desamparado, mas ele via que o povo também, não estava né, nem se importando com a grande salvação, que estava diante deles na cruz, e essa palavra desamparado, olha só, no aramaico, no hebraico e no grego, significa o seguinte, ó, ser abandonado, olha só como é que amplia, não é só ser um abandono, como você foi abandonado pelo seu pai, talvez, ah não, abandonou, veja de vez em quando, não, não, olha o nível de desamparo que uma pessoa tem no inferno, olha o nível de desamparo que, uma pessoa, que Jesus né, teve naquela cruz, olha só, ser abandonado, completamente desamparado, Deixado para trás Deixado em grandes dificuldades Deserdado do jardim e de todo o tesouro Deu para você entender? Como que Jesus se sentiu? Aquele que é dono de tudo Ele ficou deserdado Ele não era herdeiro mais naquele momento Um pequeno momento Um espaço pequeno Porque ele passou o mesmo que alguém se sente lá no inferno Por exemplo, lá no inferno agora As pessoas são indigentes não tem herança mais, não tem mais saída, né? e não é o estágio, o, a, o, o máximo que vai ter ainda de sofrimento, porque depois ainda tem a segunda morte que a Bíblia diz, né? e eu tenho que falar a verdade para você, para que você não vá para aquele lugar, então é um lugar total, de total ausência de Deus, desamparado, completamente desamparado, deixado para trás, porque Deus nunca mais vai trazer de volta aquelas pessoas para a sua presença, Olha como é que é sério né? Deixados em grandes dificuldades Porque o sofrimento vai ser eterno E deserdado, não tem herança Não tem jardim, não tem tesouro Não tem nada Ao contrário, nós temos tudo Nós somos herdeiros de Cristo Jesus Você que já tem o sangue de Jesus Sobre a sua vida, você é herdeiro eterno Da promessa de Deus Você está entesourando, juntando tesouros No céu, é o que a Bíblia diz Dá um amém aí querido você vai ter galardões e Jesus está preparando moradas para você lá no céu é isso que a palavra de Deus diz ao seu respeito dá um glória a Deus aí agora veja o que, é que tinha na mente de Cristo nos próximos versículos desse salmo versículo 7 e 8 não vou ler o salmo todo não, né? porque é grande todos os que me vêm zombando de mim fazem caretas e balançam a cabeça dizendo, confiou no Senhor ele que o livre salve-o, pois nele tem prazer, olha só, desprezaram ele e ele, tudo isso na mente dele, quando ele falou aquelas palavras, versículo 15 ao 19 diz assim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, e assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram minhas mãos e, e os pés Posso contar todos os meus ossos Os meus inimigos estão olhando para mim E me encarando Repartem entre si as minhas roupas E sobre a minha túnica lançam sortes Veja que tudo isso se cumpriu no Evangelho Tu porém Senhor Olha essa última frase aqui no versículo 19 Tu porém Senhor Não te afastes de mim Força minha, apressa-te em me socorrer Jesus está mostrando aqui que ele estava vivendo um momento de inferno na cruz, mas ele tinha saída ele era o um unigênito de Deus Pai ele sabia que ele ia ser um momento que ele passasse de angústia plena, mas depois o Senhor ia se voltar para ele, ele ia vencer a morte e tudo ia ficar tudo bem, tanto é que depois ele recuperou suas forças deram uma bebida de um vinagre para ele, né, que os soldados tinham Sempre por perto, eles tinham água, mas tinha esse vinagre, é um vinho, né? esse vinagre, traduzido como vinagre, era um tipo de vinho mais inferior, um vinho mais ralo, vamos dizer assim, e os soldados bebiam também para matar a sede, e eles colocaram na boca de Jesus, a Bíblia diz que Jesus bebeu desse vinho, depois desse vinho ele estava já com as suas forças. Ele já começou a direcionar sua voz ao Pai, não só como Deus, o um governador. E ele deu um brado, um brado ali, que não foi um brado de derrotado. Quando ele disse em... Em, em tuas mãos, pai, eu entrego o meu espírito. Ele não disse, pai, então me leva logo, estou sofrendo, eu sou um coitado. Não, não. Ele deu um brado de triunfo na cruz do calvário. Quando ele falou assim, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito, ele disse antes, eu está consumado. A palavra lá a grega é tetelestai. A palavra lá significa o quê? Aquele que já venceu e pagou tudo por todos. Dá um amém aí em nome de Jesus. Quando ele disse, eu paguei tudo por todos, ele disse, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito e quando ele disse isso você vai aplaudir o Senhor, calma aí quando ele disse isso, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele a Bíblia diz que ele triunfou ele fez o que? Ele triunfou diante de toda potestade, todo inimigo, de todo demônio, de, derrotou todo tipo de espírito maligno, de satanás. Tudo está debaixo do governo de Jesus. Quando Jesus morreu, ele venceu sim a morte. Ah pastor, mas ele não tinha ressuscitado ainda. Ele Sim, ele desceu no inferno para proclamar a sua vitória. Ele tomou a chave do diabo e do inferno. Ele chegou lá, nos, lá no, nas partes inferiores, proclamou a sua, a sua vitória diante da morte, diante daquilo que trouxe pecados e morte eterna para todos e triunfou, saiu vencedor levou o seu povo que estava aguardando ele chegar, levou para o paraíso, inaugurou o paraíso e triunfou, a Bíblia diz que ele triunfou, ele expôs todos os inimigos na cruz do Calvário ele envergonhou aquele que tenta te envergonhar o tempo todo esse foi o poder da morte de Jesus, esse foi o poder do sangue de Jesus e ele está aqui, derramando, pode aplaudir mais forte, pode dar glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Agora Jesus passou por uma angústia terrível, eu vejo nesse texto, eu quero paralisar um pouco nesse texto para você visualizar, antes da ressurreição, O que angústia ele passou, foi algo terrível, foi algo que ele nunca tinha passado e nem nunca mais vai passar, porque hoje ele é vencedor, está ressuscitado, está nos céus, ele está no lugar de honra, à direita de Deus Pai, isso, e está preparando para você chegar lá, triunfante, vencendo, e o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte, porque a morte na carne, no corpo ainda podemos até passar, mas esse corpo volta para o pó, mas o teu espírito volta para ele, vai direto para ele, é fechar o olho aqui e já acordar do outro lado, lá no paraíso, está entendendo essa palavra? Diga amém. Então, o cristão, mais do que nunca, precisa estar preparado para se voltar para Jesus, porque o poder da ressurreição está sobre nós. Nós seremos, se nós passarmos pela morte, se Jesus não voltar antes, nós seremos vivificados. Nós seremos ressuscitados no último dia. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E os vivos, se formos nós nesse tempo, nós seremos transformados. Nosso corpo será glorificado como o dele. E nós encontraremos com ele nos ares. Olha que lindo isso! Por quê? Porque você vai ter um corpo que é ilimitado no espaço de tempo. Não é no Cronos mais, mas é no tempo cairós de Deus. Vai entrar num tempo eterno de Deus. Então, Jesus, ele nessa angústia, ele estava abrindo caminhos para nós chegarmos a esse nível. O caminho que Jesus abriu foi esse caminho da eternidade com Deus, na plenitude com Deus. Ele se sentiu angustiado, separado do Pai, para que todos nós hoje, hoje tivéssemos a oportunidade de chamá-lo de Pai. Você está entendendo isso? Hoje você pode falar, Paizinho, querido, antes de Cristo... Ele era o Deus de Yavé, Yahweh né? E tinha, tinha aquelas questões de Deus irado Você vê no Antigo Testamento Porque a ira vinha sobre o ser humano Sangue de animais, era temporário Agora o sangue de Jesus é eterno O sangue de Jesus está sobre a sua vida E você tem liberdade plena E o Espírito de Deus habita em você Então você tem o poder da ressurreição dentro de você Quem está entendendo essa palavra, diga amém então, Cristo se sentiu sozinho na humanidade dele, se sentiu sozinho em um momento obscuro, um momento necessário que ele tinha que passar né, para que você vivesse uma vida plena, ok? Talvez você pense assim, mas eu me sinto abandonado. Eu, talvez tenha alguém aqui se sentindo abandonado. Talvez tenha alguém aqui se sentindo com uma angústia. Não, eu sou, estou angustiado. Você se sente angustiado, mas você, querido, não está sozinho. Fala para o seu irmão, ele não está sozinho, não. É, você não está sozinho ah não, eu sei que você está comigo não, não não é ele que está com você é o Espírito de Deus que está com você é em momentos que você se sentir sozinho lembre-se, puxa uma cadeirinha e fala assim, Espírito Santo, senta aqui eu quero falar eu quero conversar porque ele está disponível para aqueles que creem se você não crê, aí eu não sei né? Na último, no último versículo de Mateus pode olhar aí, Mateus 28 você deve estar perto, ah, você está em Salmo né? volta para Mateus lá Mateus 28, no último versículo, olha a última frase do livro de Mateus. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso é pouco ou não? Não. Depois dele se sentir abandonado, ele, depois dele ressuscitado, ele chega para os discípulos e dá uma comissão para os discípulos e fala, eis que eu estou com vocês. Todos, é todos, todos os dias, todos os dias até o fim dos tempos, então não se sinta mais sozinho, talvez você vai falar, não, mas tem momentos que eu sinto, não, ele pode até permitir que você se sinta sozinho, mas ele está lá, você pode se sentir no vale da sombra da morte, lembra do Salmo Salmo 23, eu posso estar no vale da sombra da morte, mas eu sei que ele está comigo, não importa o lugar que você estiver, o que importa é quem está com você. Se Ele está com você, você está seguro, está nos braços dEle. Agora, eu tenho que me entregar na plenitude para que eu tenha a, a presença dEle na plenitude também. Então, Ele deixa né, ali para nós essa angústia, esse entendimento dessa angústia, né, momento de morte, e a angústia de morte bateu sobre Ele... Para ele um dia falar para você, e está te falando hoje, você não está sozinho, e eu estou com você, você está entendendo ou não? Naquele momento de angústia na cruz, talvez passou muita coisa na cabeça de Jesus, não está escrito, né? A Bíblia disse: tudo que Jesus fizesse, ou falasse, ou pensasse, não ia caber em livros na terra, não ia caber. E eu fiquei imaginando o que passava na cabeça de Jesus naquele momento, além desse salmo. Passou tantas coisas na cabeça de Jesus, até esse salmo, até quando os soldados repartiam as versos dele, ele lembrava do salmo, está escrito, depois você lê o salmo 22 todo. Então o que, que acontece? Jesus devia estar pensando algumas coisas, e lembrando talvez de algumas cenas, e essas cenas apontam para nós todos os dias, no evangelho, né, todos os dias apontam para nós, talvez ele se lembrou de uma mulher, que há 12 anos estava enferma, estava saindo a vida dela, ela estava um fluxo de sangue, e 12 anos sofrendo, tinha gastado de tudo e não tinha como fazer mais nada, ela chegou um dia e saiu com uma frase, se eu apenas tocar nas vestes dele eu serei curada, ela saiu de casa com essa perspectiva, se eu, só de tocar, por que ela teve esse entendimento? porque as pessoas viam que ela tinha um poder, ele tinha um poder diferenciado, esse já era o poder da ressurreição sobre ele, você está entendendo ou não? Porque ele em tudo foi tentado, como a Bíblia diz, mas em nada ele pecou, então o que, que aconteceu ali? Ah, tinha um poder a ser extraído, e quando a mulher tocou, ele falou assim, alguém me tocou, sendo que tinha uma multidão, alguém me tocou, extraiu o poder dele, esse poder é o poder da ressurreição. Aquilo que tinha morte dentro daquela mulher se transformou em vida. Aonde não gerava mais, porque o fluxo de sangue é isso, né? Ali no ventre dela não gerava mais. A partir dali passou a ser, talvez, eu não sei, uma mulher, mãe de filhos. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Por quê? Porque é o poder da ressurreição que estava sobre ele. Ele morreu e debaixo da morte... Ele tinha que passar Ele tinha uma vivificação Uma transformação no corpo que estava morto dentro de uma sepultura Aquele corpo ainda seria transformado Ainda estava ali e Talvez outra coisa que eu anotei Que ele poderia estar pensando né? Talvez ele estava pensando também no endemoniado Que ele encontrou em Gadara Se você não sabe da história Ele encontrou um endemoniado Que tinha legião dentro do homem o mínimo ali era dois mil demônios dentro de uma pessoa. Ele liberou uma palavra, mandou os demônios embora, os demônios saíram para os porcos, né? para quem conhece a história. Só que o fim, ele liberou uma palavra sobre aquele jovem. Ele disse para ele, olha, vá para a tua casa, pregue, fale tudo que Deus fez na sua vida. Ele diz isso até hoje na sua vida, o poder da ressurreição entrou naquele jovem, aquele jovem passou a ser não só um pregador na sua casa, mas ele passou a ser um missionário, o poder da ressurreição entrou naquele jovem, aqueles demônios não tinham lugar mais, você está entendendo ou não? Aquele jovem estava são, são, perfeito, em perfeito estado de, de mente, corpo, alma, espírito e tudo, e voltou para sua casa para pregar ainda o que Jesus fez na vida dele, e assim eu libero a palavra sobre você. O poder da ressurreição vai entrar na sua vida hoje, e tudo que Deus fizer na sua vida hoje, vai recebendo aí, querido. Tudo que Deus vai fazer na sua vida hoje, na sua família hoje, sai pregando, falando dos testemunhos que Deus tem para você. Tem algum crente recebendo? Dá uma glória a Deus e dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Talvez ele se lembrou também é, de um traidor chamado Judas, discípulo direto, que chegou para ele beijou ele, e a palavra que ele liberou para aquele homem foi, amigo, por que você veio fazer aqui? Amigo, o que, que você veio fazer nesse lugar? Ele sabia que o propósito dele estava para ser cumprido, e muitas das vezes Aqueles que te ferem, eles te impulsionam você a viver os planos de Deus, grava isso que eu estou dizendo. Às vezes pessoas te ferem, mas essa ferida vai te impulsionar a viver os sonhos de Deus, por que isso? Porque você tem um poder de ressurreição dentro de você. E esse poder de ressurreição tem que ser liberado de alguma forma. Às vezes áreas da sua vida vai ter que morrer para que você seja usado poderosamente por Deus. Porque vai ter que morrer coisas na sua vida para ressuscitar. E você receber milagres tremendos. Você ter testemunhos tremendos que farão a diferença na vida de outras pessoas. Tem alguém recebendo essa palavra, querido? Então, Jesus talvez lá sofrendo na cruz e passava tanta coisa na cabeça dele porque durante a vida dele, esse poder já acompanhava ele, não foi só depois que ele ressuscitou, esse poder já acompanhava a vida dele, e talvez, por último eu deixei esse exemplo, ele se lembrou de uma mulher que foi pega em adultério, em flagrante, e ele chegou ali diante das pessoas, diante da multidão e queriam apedrejar ela, e ele lançou uma palavra no meio daquela multidão, aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra, e ali quando todos deixaram a pedra, e saíram daquele ambiente, saíram daquele cenário, ele liberou uma palavra para aquela mulher, vá e não peques mais, aquele que tem todo o poder e autoridade, tinha toda a autoridade para jogar a primeira pedra, ele disse, vai filho, vai, se você andar em santidade, você não pecar mais, o poder da ressurreição vai estar sobre você, aquela que era adúltera, pode ter sido uma mãe de uma família linda, aquela que vivia em pecados, um dia Deus pode ser transformado a vida dela, mudado, assim como muda a vida de muitos aqui, e que vai mudar a sua vida e a sua história, aqueles que você olha e fala assim, não tem possibilidade de mudança, aquela pessoa não tem como mais ter um rumo na vida dela, o Espírito Santo está dizendo, assim diz o Senhor, declaro sobre você, você. eu declaro sobre a sua família toda a sua história, será transformada, basta uma entrega vai, vai, se santifica vai, não peques mais vai, caminha na minha presença porque o Espírito de Deus está dizendo a você, olha, não só você mas como todos que estão ao seu redor, serão tocados pelo poder da ressurreição essa noite o poder da ressurreição está aqui, áreas da sua vida estão mortas, estão frias dentro de uma sepultura, tem uma pedra impedindo, mas tudo isso isso vai cair por terra hoje em nome de Jesus. E vai entrar vida e vida em abundância dentro de você e naqueles que você ama. Está recebendo aí, querido? Dá um forte aplauso a ele. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O poder, esse poder que Jesus libera, é um poder que não tem demônio, não tem... Doença, não tem pecado, não tem nada que freie esse poder. Isso, basta uma pessoa convicta na fé nele, confessando ele, dizendo que tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo, tudo pertence a ele. Pode dar certo que ele vai abrir caminhos, ele vai tirar pedras. E essas pedras, eu digo a pedra da sepultura, né, que estava lá e o corpo de Jesus morto depois que foi colocado. Nós vamos ler sobre isso aqui. Abre é, Mateus ainda, versículo 57 Mateus 27 versículo 57 57 em diante ao cair da tarde olha só hein? veio um homem rico de Arimatéia chamado o que? José que era também discípulo de Jesus este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue e José levando o corpo envolveu em um lenço limpo de linho e depositou no seu túmulo novo que ele tinha mandado abrir na rocha e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo tinha uma grande pedra, perceba bem isso aí, né, e foi embora Estava estavam ali sentadas em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. Ok. Aqui depois Jesus morreu, José de Arimateia pediu o corpo, um corpo morto. E, e os discípulos ainda não entendiam na plenitude o que, que aconteceria, apesar dele de ter falado, de ter anunciado já: eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que aí esse discípulo que foi levantado por Deus, né, chegou lá, ele tinha uma sepultura aberta na pedra. Isso não era para qualquer um. Pessoas, só pessoas muito ricas que tinham túmulo na pedra, como dessa forma aqui. Então, era alguém especial. E esse, esse túmulo, ninguém havia sido é, é, colocado ali ainda, nessa sepultura então ele pediu o corpo Pilatos não entendeu, mas liberou porque assim foi a vontade de Deus e o corpo de Jesus sem nenhum osso ser quebrado, foi levado, enrolado num linho e colocaram ele sobre esse túmulo, o detalhe rolaram uma grande pedra na entrada por que uma grande pedra? essa pedra era grande ela de formato arredondado e tinha que ser muito pesada para vedar mesmo né, a entrada, quer dizer por causa do mau cheiro, para não sair para fora e também para ninguém mexer Ninguém de madrugada e abria, alguma coisa assim Historiadores dizem que essas pedras, pelo menos 40 pessoas Que conseguiam mover ela com muita dificuldade Para você perceber que eram pedras, que eram pedras é, muito grandes e pedras pesadas demais Quer dizer, é coisa que naturalmente, falando, um homem não conseguia se remover Tinha que ter toda uma estrutura E não dá para 40 homens ficar colados numa rocha Tinha que ter todo um esquema, creio, né? cordas e tudo mais, e todo um esquema para 40 pessoas conseguirem puxar aquela rocha. Então, tem coisas na sua vida, sim, que você olha e fala, tem pedras no caminho. Além de morto a situação, ainda tem pedra, não tem como. Humanamente falando, não tem como se resolver. Não tem como a pessoa se converter. Aquela pessoa, pastor, não, aquela pessoa está morta e tem uma grande pedra que não tem como remover. É um vício ou prostituição, ou um pecado grande, eu não sei o que é uma doença, eu não sei o que é que você pensa e olha, não tem jeito para essa pessoa, ou para você mesmo, em alguma área, não tem jeito, eu não consigo, eu não suporto, tem uma pedra na frente e ainda essa situação está morta. E assim Jesus estava, um corpo morto, tinham dois ambientes, vamos dizer assim, dois mundos, né um dentro daquele túmulo escuro, um corpo morto, uma pedra tampando e tinha um outro mundo por lá de fora, que era de lamento, era de tristeza, de falta de esperança. Por quê? Porque os discípulos acharam que tinha acabado tudo. Tinha discípulo que estava saindo para outros lugares e lamentando. Poxa, morreu aquele que era a esperança. Morreu Cristo Jesus, aquele que veio. Ele é o Messias. Ele veio para restaurar todas as coisas e morreu. Mesmo ele tendo pregado e tudo falando a respeito dele, os profetas e, e, e as leis, tudo falando sobre ele, mesmo assim as pessoas não entendiam na plenitude estavam em lamento de um lado e morte do outro qual era a saída? não havia saída, as óticas, na ótica humana não tinha saída Jesus querido, ele morreu, eu quero que você entenda bem a Bíblia diz que ele estava nas partes baixas da terra ele foi no inferno ele foi no inferno, mas não é para sofrer o momento de, 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 de inferno que ele teve, a sensação de inferno foi na cruz como eu falei lá não, ele desceu triunfando ele desceu para vencer, ele, vence, ele estava lá embaixo durante três dias anunciando a sua vitória, você está entendendo ou não está entendendo isso? Ele estava anunciando a sua vitória e lá declarando né, que ele venceu e estava levando o cativo, né, levando o povo cativo, que povo cativo é esse que a Bíblia diz que ele levou? Ele levou o povo que estava esperando pelo Messias, ele estava no mesmo lugar, Ainda bem que Jesus contou né, sobre o Lázaro e o Rico, que a gente entende bem isso. Era um lugar onde ficavam as pessoas que estavam em tormento, que não estavam com Deus, e aqueles que estavam com Deus. Um abismo dividia no meio, separava os dois ambientes. Então o povo de Deus estava lá também, no fundo, né, lá nas partes inferiores da terra. Porém, não estavam em sofrimento era chamado seio de Abraão, Abraão era o pai né, de todos ali, e todos que morriam ali esperando o Messias, crendo em Deus, iam para os braços de Abraão, porém aqueles que viviam a vida sem temor a Deus, iam para um lugar de tormento já, e esses lugares davam para se ver, e o interessante é que esse lugar dava para conversar até, existe um diálogo né, registrado por Jesus de Abraão e, e de, do rico né, que morreu, que é indigente, Jesus nem cita o nome desse rico, porque para Deus, depois que foi para o inferno indigente, não tem, como eu falei, já expliquei, não tem mais sensação de Deus, não tem nada, Deus não olha mais para aquela pessoa, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém, amém? Então, a gente vê que Jesus desceu as partes baixas, triunfando já, mas em cima aqui na terra, os discípulos não sabiam o que está acontecendo, estavam aflitos, esperando o momento certo, o que, que ia acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer, e aí né, depois que ele foi sepultado colocado nessa rocha ele estava ali né, aguardando o tempo de Deus o tempo que ele estava lá pegando o seu povo triunfando sobre o inferno e aí o povo estava ali aguardando o momento e eu quero trazer um paralelo para a sua vida tem um tempo que Deus permite às vezes você sentir sozinho como eu falei para ele te mostrar depois que você não está sozinho Talvez você se sente, sente que morreu alguma área na sua vida O que, que morreu na sua vida? Eu quero fazer você pensar, talvez você não tenha esperança mais do futuro Talvez você não tenha perspectiva mais do que vai, o que que vai acontecer daqui para frente Eu não sei da minha vida mais, eu não sei da terra mais O que, que vai acontecer com essa terra? Deus quer renovar, Ele quer ressuscitar a sua esperança essa noite Quem está entendendo, diga amém Talvez a sua família morreu, se perdeu, perderam famílias eu estava lendo um tempo atrás Que esse período do ano de 2020 2021, lockdown E tudo dessa loucura aí Foi o tempo que mais teve divórcio Acelerou o divórcio Sendo que era uma oportunidade Para o casal estar tá junto, mas junto Foi pior, parece que o negócio desandou O inferno aproveitou por quê? Porque morreu a esperança das pessoas. As pessoas não estavam aprendendo, sabendo mais como lidar umas com as outras. Você está entendendo isso? Então, talvez morreu esse, né, o seu amor pelo seu cônjuge. Talvez morreu né, a sua vida espiritual. Você se afastou e talvez hoje você está nesse estado. Você está dentro de uma sepultura, tudo escuro, uma pedra gigante na sua frente que você não consegue remover pelas suas forças. Talvez os seus sonhos. Quantas pessoas perderam o sonho nesse período? Quantas pessoas deixaram de sonhar? Eu vejo ministérios, pessoas que sonhavam tanto, não conseguem enxergar o que Deus tem ainda. Não conseguem enxergar a frente do seu tempo. Não são pessoas ainda que, que se des, colocaram a disponíveis do, no reino de Deus, conforme Deus planeja para esse tempo. Você está entendendo? Amém? Talvez uma amizade, ou talvez os seus planos, né? um plano que você tinha, morreu sua profissão eu não sei eu sei que o espírito de Deus está falando neste lugar o poder da ressurreição vai invadir esse ambiente de morte o poder da ressurreição tem pouco crente ainda aí ó ó eu estou falando eu acho que tem que gerar no teu coração o poder da ressurreição vai entrar nesse ambiente que morreu Nesse ambiente que parece que está tudo morto... Parece que está tudo escuro... Parece que não vai para frente mais... Tem uma pedra impedindo... Talvez uma necessidade que você sente... Não sei... De, de alguém olhar por você... O Espírito Santo está dizendo... Filha, olha para mim... Porque eu não te deixo sozinho... Eu não te deixo sozinha... Os planos que Deus tem... Para onde Ele trouxe você... Vai falar mais alto... Pelo poder da ressurreição... Deus vai ressuscitar os seus sonhos... Deus vai ressuscitar a sua vontade, o seu, o seu ego, vai ressuscitar o seu amor. A plenitude de Deus vai entrar em você. Tem alguém recebendo? Diga amém. É o poder da ressurreição que vivifica qualquer situação. É qualquer situação. Tem gente que fala assim, eu não consigo sair desse vício, pastor. É qualquer situação. É o poder que vivifica esse é o tema de hoje esse poder vai entrar dentro da sua história vai te transformar pode acreditar, esse poder entrou em mim e dali para frente foi só mudanças então vai entrar em você também você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida na plenitude, em nome de Jesus ainda em Mateus 28 vers... é, é, no vers... capítulo 28, perdão, estava no 27 né? capítulo 28, versículo 1 em diante já estou terminando olha só, o que, que diz esse texto Agora vai vir um poder, deixa eu te falar, tudo é pelo poder da palavra, ok? Quando nós lermos esse texto, já começa a gerar no teu espírito Algo transformador Pode acreditar, no final do culto você vai sair daqui voando para essa porta Você vai sair louco aqui, convicto que o Espírito de Deus ressuscitou áreas da sua vida Ou sua vida por completa, não sei Eu não conheço a sua história, mas ele conhece Olha só, Mateus 28, versículo 1 diz assim Passado o sábado no começo do primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria é as mesmas que viram ele ser sepultado veja bem, foram ver o túmulo e eis que houve um grande o que? terremoto vai ter um grande terremoto aí hoje hein? ah meu Deus você crê ou não? começa a visualizar aí querido essas palavras saltam dentro de você houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se removeu a pedra e sentou-se sobre ela olha aqui para mim antes de eu terminar antes de eu terminar essa leitura olha só que tremendo que aconteceu a bíblia não diz que o anjo pegou o anjo se aproximou já viu aquela porta do shopping que você chega e a porta abre o anjo chegou, na época não tinha tecnologia de nada era uma pedra pesada 40 pessoas só que poderiam remover ela e com dificuldade não esqueça disso desceu do céu, veio um terremoto, que terremoto é esse? É o poder da? Querido, Jesus já estava ressuscitando lá dentro, você está entendendo ou não? Jesus ressuscitou lá dentro e já tremeu tudo, houve um grande terremoto, é esse poder, que vai trazer um sacudir na sua vida hoje, vai, vai, vai gerando no teu espírito isso, que nós vamos orar depois, você vai perceber mudando algo dentro de você, e nas circunstâncias ao seu redor, sacudiu, Sacudiu tudo E Deus falou assim, vai lá anjo, vai lá vai lá desfrutar O anjo sentou em cima daquilo que impedia Jesus de sair Aí você fala assim, não, Jesus tinha um corpo glorificado Concordo com você Corpo glorificado eu atravesso parede Assim nós vamos ser né? No dia que nós sermos vivificados plenamente O seu corpo glorificado você vai atravessar parede Você vai poder estar né, em outro lugar Não com limite de tempo Não precisa de carro, não precisa de nada disso Eu penso que nós vamos voar Né? vão voar também, corpo glorificado Jesus voou, né? subiu os céus na frente dos discípulos, corpo glorificado é o corpo que ele tem nós, nós teremos também agora Jesus não quis passar por essa, por essa pedra, por quê? qual o mistério disso aí? eu fiquei questionando isso a Deus ontem eu falei assim, mas por que, que essa pedra teve que ser removida se era o Cristo que estava ali? essa pedra removida era sinal para os que estavam de fora não tem pedra pesada, não tem problema nenhum, não tem nada que vai impedir, não tem nada que vai deixar de se mostrar para você. Tudo vai contribuir para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, e as pedras são removidas pelo poder do céu, não é pela força humana. Não, não, não confia na força humana não. Confia no braço forte do Senhor, porque é através do Espírito de Deus essa rocha, essa grande tampa andou na frente do anjo eu fico imaginando um anjo, ele desceu, depois daquele terremoto, ele andou na frente daquela rocha, aquela rocha se moveu e o nosso Cristo Jesus foi saindo em plenitude, com o seu corpo cheio de luz, o seu corpo já ali ampliado da forma que ele está hoje nos céus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então não tem nada, escuta aqui Não tem nada que vai impedir você de sair Triunfando por aquelas portas Você vai sair daquela porta profetizando Olha, eu me livrei de tudo aquilo que me impedia de sair Toda pedra de tropeço Tudo aquilo que impedia me deixava na escuridão Hoje, pelo poder da ressurreição Eu sou livre e tudo que está ao meu redor É livre para o louvor da glória dele Pode aplaudir, querido Glória a Deus Aplausos Aleluia Olha o versículo 3 O aspecto dele, está falando do anjo Era como relâmpago E a sua roupa era branca como a neve E os guardas Com medo do anjo Tremeram e ficaram como se estivessem mortos Mas o anjo dirigindo-se às mulheres Por que foi para a mulher primeiro, né? As mulheres, parabéns, né? Vamos lá. Dirigindo-se às mulheres, disse, não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. E Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Como tinha dito, venham ver onde Ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão é como eu acabei de dizer a vocês, e retirando-se elas, apressadamente do sepulcro, você entendeu ou não? Elas entraram no mesmo ambiente, Jesus já tinha saído, ela falou, assim, sepulcro não é o seu lugar, mesmo, né, foi o lugar que ele estava, ele, ele esteve, não, sepulcro não é o seu lugar, sai apressadamente, o Espírito de Deus tem grandes coisas para você, amém? Apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, mas de grande alegria, ah, eu fico apaixonado na palavra Correram para anunciar isso aos discípulos E eis que Jesus veio ao encontro delas E disse, salve E elas aproximando-se Abraçaram os pés dele E a adoraram Então Jesus lhe disse Não tenham medo Vão dizer aos meus irmãos Que se dirijam para a Galileia E lá eles me verão Você está diante do poder da ressurreição. Elas viram o mestre ressuscitado. Qual foi a reação? Abraçou os pés dele. Abraçou os pés dele. Quem abraça os pés dele não tem o que temer. Quem abraça os pés dele está diante... Desse poder que ressuscita qualquer situação. Quem está abraçado aos pés dele, eu prefiro estar nos pés dele, debaixo do pó dele. Do que no mundo, em qualquer outro lugar do mundo. Como dizem por aí, comendo o pó do pé dele. Eu quero estar, mas eu não quero voltar para o mundo mais. Comendo do pó dele, do pé dele. Adorando a Ele Mas eu não volto às práticas que eu pratiquei no passado Porque o poder da ressurreição Entrou em você, entrou em mim Esse poder está aqui hoje Tem alguém recebendo isso aí ou não? Ah, o Espírito de Deus está movendo sobre nós Diga assim, a pedra Foi removida Diante de mim Não existe nada Absolutamente Nada que me impede de viver as plenitudes do meu Deus. E todas as promessas estão diante de mim. E eu quero viver cada passo que Deus tem para mim. Dá um forte aplauso a Ele. Ah, Jesus. Isso só é claro. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. adore Ele. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Sobre Ele, tudo para Ele. E esse poder da ressurreição está aqui. Ele ressuscita os seus sonhos. Ele ressuscita a sua vida por completo. O poder da ressurreição vai causar um grande terremoto na sua vida hoje. Ouça esse versículo apenas, para a gente terminar. Romanos 8, versículo 11... Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos... Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos... Vivificará também o corpo mortal de vocês... Por meio do seu Espírito que habita em vocês... Olha na versão a mensagem... Não há dúvida... De que se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus... Dentre os mortos atua na vida de vocês Ele fará em vocês o mesmo que fez Jesus Que fez em Jesus Ele os trará vivo para si Quando Deus vive e respira em vocês Olha isso, querido E Ele o faz como fez com Jesus Vocês são libertos daquela vida morta Com o seu Espírito vivendo em vocês O corpo de vocês Será tão cheio de vida Quanto de Cristo é o poder da ressurreição, e Ele está disponível nessa noite. Feche os seus olhos, deixa só o teclado, tá? Feche os seus olhos.